0: Добрый день, это программа Пути развития. Меня зовут Станислав Лугунов, я профессиональный руководитель строительной отрасли, автор деловых книг и, как неудивительно, автор саммари. Сегодня у нас на связи из Соединенных Штатов Америки Михаил Иванов, сооснователь платной библиотеки Smart Reading и издательство Ман Иванов и Фербер. Автор и переводчик нескольких книг. Михаил, добрый день.
1: Станислав, приветствую вас.
0: Да, Михаил, спасибо большое, что согласились поучаствовать. В этой программе, я когда готовился к программе и пытался посчитать количество ролей, которые вы осуществляли в нижней отрасли, сбился примерно на пятой позиции, потому что вы можете выступать и из роли издателя, и автора, и читателя, переводчика, предпринимателя, ну и самое главное, предпринимателя, который построил бизнес на самморе, и об этом сегодня будет основная роль, потому что тема нашей встречи, Читать не читаем. Uh, Михаил, uh, не все знают, что такое summary. Расскажите в двух словах, что это такое, и чем это заморское слово отличается от более привычного обзора.
1: Самари <coughs> — это выделенные ключевые идеи из книги. Uh, приведу пример. Была прекрасная книга Криса Андерсона «Длинный хвост». Сначала это была статья в город бизнес бизнес-ревью», например, на 15 страниц. Очень хорошая статья, емкая, с хорошими примерами. Потом Крис Андерсон написал книгу на 400 страниц, а потом ее снова ужали в формат summary, формат статьи, которую можно прочитать за 15-20 минут. Еще самое главное, ее можно прослушать, то есть у нас все summary еще в аудиоформате. Еще можно посмотреть. Почти значимая часть нашей библиотеки — это summary, выраженные в том числе в визуальном виде, это инфографика, где на одном листе визуально выражены ключевые идеи из книги. Ну, например, очень хорошо ложится в формат саммари книга 7 навыков высокоэффективного лидера», Дети эти семь навыков есть, взаимосвязаны между собой. Может быть, вы знаете, что есть книга «Восьмой навык высокоэффективного лидера», в есть еще 400 страниц, но мало кто помнит, о чем этот восьмой навык.
0: Ну, Поэтому вот, summary... Про, mm-hmm. про э, религию, если я, если я не, не ошибаюсь, я тогда очень удивился появлению этой книги, потому что насколько хороша первая, ну, 7 навыков, настолько восьмой навык, показался лично мне лишним.
1: Ну, в ней 400 страниц. В этой книге 400 страниц. И я сам, мы с Михаилом Фермером написали книгу «Руководство по маркетингу профессиональных услуг». Мы пришли в издательство «Альпина». И говорим, вот есть такая книга. Здесь очень мало текста. Текста нужно много. Иначе мы не продадим книгу за 300-400, уже не помню, сколько рублей. Давайте допишем еще текст. Мы сказали уже все, что хотели сказать. Мы не хотим добавить воды. Он говорит, все равно мало. Давайте это сделаем на плотной бумаге и побольше шрифт. Но в итоге я сам был в этой позиции, позиции издателя. Я знаю, что есть очень многие книги, которые за одну небольшую за небольшое количество времени можно небольшой небольшой объем можно донести все, все ключевые идеи. То есть не нужно писать 400 страниц. И в целом я проводил недавно такое исследование, что читают все компании. И было важно не только, что они читают, но и когда они читают, и сколько у них времени. На самом деле нагрузка на современную CEO компании такая, что у него остается очень небольшое время, время для чтения книг. Могу вам сказать так, что президент США, Трамп, он не читает книг. Он даже и отчетов не читает. Он просит, чтобы все отчеты приносили у него не больше, чем на две страницы в формате самов. То есть это ответ на увеличение скорости жизни и скорости потребления контента.
0: То есть это ответ на то, чтобы сократить количество, точнее увеличить количество информации, поглощаемой в единицу
1: времени. Можно сказать и так. Я могу сказать дополнительно, что многие авторы summary, авторы книг приходят к нам и просят, чтобы мы сделали самари на их книгу. И я могу сказать, что все самари русскоязычных авторов мы авторизируем. Что это значит? Мы посылаем им и говорим, мы не забыли какой-то важной мысли, которая была здесь. И без их одобрения мы не публикуем самую. Еще не было ни одного автора, который бы сказал, «Я не хочу, чтобы моя книга выходила в формате самую». То есть для них это возможность донести еще э, свои идеи в еще в одном более коротком формате до людей большего количества людей. Кстати, аудиоформат очень подходит. Попробуйте послушать нонфикшн книгу в аудиоформате. Это очень тяжело. Я сам большой аудиал, я много слушаю. И целым, в целом целую книгу в аудиоформате Nonfiction мне тяжело слушать. Summary, меня, в Summery, в аудиоформате у меня очень хорошо заходит. Я могу вам сказать так. В месяц наши Summery слушает на разных платформах, наверное, около 700 тысяч человек. 300 тысяч человек слушает нас на платформе, на, на, на платформе Яндекс Музыка. Ну и на остальных других платформах, включая наше приложение, еще 400 тысяч человек. Я думаю, что не, не, не так много издательств, которые могут сказать, что у них их... Книги слушают 700 тысяч человек в месяц.
0: Ну это серьезный показатель. Михаил, если мы сразу перешли к, к аудиоформату, у меня на эту тему было, был целый блок запланирован, потому что а, я придерживаюсь другой точки зрения, потому что у меня аудиоформат и особенно бизнес-литературы плохо а, потребляется ну, в силу того, что я не, не аудиал как раз. А вот вопрос, вот тем более, что вы привели такие э, серьезные цифры. Не исследовали ли вы каким-то образом, а каким, насколько хорошо эта информация подтверждается, а потом еще и может примениться? Потому что основная же проблема с, э, с любой информацией – это то, что потребляется, но потом не применяется. То есть не исследовали ли вы, каким, э, насколько уровень пользы, который получили Люди, прослушавшие э, информацию.
1: Мы не делали такого исследования. Я вообще понимаю, что его можно сделать, потому что должна быть контрольная группа, которая только прочитала, а другая, которая только прослушала. В целом, знаете, у нас есть еще один формат, на котором мы сейчас работаем, это мотивирующее аудио, когда за три минуты мы стараемся ужать всю книгу вообще в три минуты и сделать ее в формате мотивирующим. Мы делаем сейчас пакет из 25 таких аудио, коротких самых. Вот представьте себе, что у вас на пачке сигареты написано, что курить вредно, и даже нарисован какой-нибудь сильно пораженный орган. Если вы всю пачку сигарет изрисуете, даже саму сигарету изрисуете пораженными органами, дополнительная информация не повлияет на действие курильщика. Так и здесь, если вы прочитаете еще одну книгу, но если у вас нет мотивации и системы, в которой она ложится у вас для того, чтобы изменить ваше поведение, она вам не поможет. Люди в целом же покупают не книги, они покупают какое-то решение. И на самом деле сейчас есть колоссальное количество э, типа контента, который заменил книгу. Ну, например, я э, хотел вспомнить, как делать выход силой на турнике. Если мы представим чтобы это было 15 лет назад, наверное, я пошел бы в библиотеку, ну, или если я бы не нашел человека, который мне показал, пошел бы в библиотеку нашел бы книгу, которая называлась «Упражнение на турнике». Посмотрел бы на нее, ну, сходил в библиотеку, взял бы, посмотрел и начал бы делать. Не не так много людей, не у стольких людей бы нашлась мотивация все это сделать. Что я делаю сейчас? Я захожу в YouTube и пишу, выход силы, как делать? Есть десяток видео, у которых больше миллиона просмотров. Для меня, как для потребителя, значительно легче, мне никуда не нужно идти. Я вижу все все упражнения, которые нужны для того, чтобы сделать выход силой. Я могу выбрать несколько методологий, которые ко мне больше покоят. Люди, которые это создатели контента, которые показывают мне и объясняют мне, как делать выход силы. Если раньше им нужно было написать книгу, прийти в издательство, убить издательство, что есть аудитория, донести эту книгу до какого-то количества читателей, чтобы она дошла к библиотеке или на полке, на полках место ограничено. Ну, То есть это взаимодействие между автором контента И потребителям было очень сложно. Сейчас, если у вас есть что сказать, то вот мы с вами сейчас вместе создаем контент, и какие-то люди его послушают, и, наверное, может быть, вдохновятся и придумают что-то, либо что сделают что-то. То То есть значительно сократилось расстояние между создателями контента и потребителями контента. И идет перемешивание. Мы мы с вами и создатели, и потребители контента. Поэтому традиционная книжная индустрия испытывает ну, колоссальную нагрузку, колоссальную перезагрузку, я бы сказал так. Если опять же переходить к книжной индустрии, капитализация издательств, издательство ничего не стоит, стоят платформы, стоят такие платформы, как Storytel, это, кстати, аудиоконтент, Spotify, тот же аудиоконтент, только в музыке, но и в том числе в подкастах, мы самый большой, наверное, в российском Spotify провайдер книжного контента, вот так я бы сказал. Мы недавно разговаривали с руководителем российского Spotify, у них сейчас раз есть разные планы, но пока Spotify был изначально придуман как сервис для музыки, а не для аудиокниг, поэтому там есть сложности некоторые с аудиокнигами. Вот. Поэтому очень, мы, мы сейчас пребываем в очень большом, колоссальном э, сдвиге модели создания и потребления контента. И издательство в, этом, э, в этой модели ну, становится такие, то, что называется obsolete технология, которая, э, которая уходит на задний план.
0: Михаил, а вот давайте тогда немножко вернемся к бизнес-книгам и саммари. Вот Если следовать такой логике, то получается, что э, книгу в принципе писать не надо. Нужно просто сразу писать саммари и отдавать на платформу смарт-ридинга, книги кратко, get-abstruck. То есть получается, что именно ну, эти платформы и ваши в том числе просто обеспечивают вот этот быстрый быстрый коннект автора с читателем, только непонятно, как же бедному автору получить, получить свои royalty или свои бонусы.
1: Давайте немножко на эту тему поговорим. Да. То есть в summary да. можно просто заменить бизнес-книгу, получается. Да, да. знаете, хороший вопрос, и даже не только про бизнес-книгу, а про non-fiction. Вот я вам придам приду пример такой. Я, переехав в США, довольно долго занимался тренерской работой по триатлону. И у меня есть такой метод: если я хочу в чем-то разобраться, я пишу статью. Потому что письменный язык очень дисциплинирующий язык. И когда ты пишешь, а не говоришь, что сразу видишь, где пробелы в логике, где что ты не знаешь. И мы с Михалом Фербером таким образом написали нашу первую книгу. Это был сборник статей, которые мы потом собрали внутрь ну, в одну книгу. Также я написал книгу по триатлону. Я начал вести переговоры с моим старым издательством, с издателем Манованом Фербера о том, какие права, на какие языки, какие форматы ну, я готов передать в издательство для того, чтобы они издали. В какое-то время, время я понял, что это написание книги и а, издание книги, оно совершенно не занимает неадекватное время тому гонорару, который я могу получить как автор книги. В итоге, что я сделал? Я все материалы выложил бесплатно, то есть все материалы доступны в сети. Плюс я сделал программы на самостоятельной подготовки То есть я на специальной платформы для триатлетов и э, тренеров сделал программы которые человек может купить то есть я в это время не в написание книги а в создание программы как вы думаете сколько денег я заработал за прошедшие три года на э, продаже своих триатлонных планов
0: ну я наверное не возьмусь не возьмусь анализировать именно сколько это в абсолютной величине но зная сколько Роялти получает автора, так как сам являюсь автором деловых книг, думаю, что в сотни раз больше, чем э, если бы э, речь шла про написание книги, дистрибьюцию через даже дружественное, э, дружественное издательство.
1: Да. Ну, я отвечу на, на свой же вопрос. Я заработал больше 60 тысяч долларов на продаже планов самостоятельной подготовки. Я никогда бы не, не заработал такой гонорар на создании книги. Причем времени подъем потратил бы не меньше, а возможно больше. Поэтому я понял, что для меня бессмысленно писать книгу как книгу. Более того, существует очень много индустрий, в которых знание устаревают настолько быстро, что ну, невозможно писать книги. Ну, тоже не знаю, тот же самый Facebook, который сегодня выкатил функционально связанную с видео. Пока книга будет написана, они уже все инструменты переставят. И поэтому... Скорее, это должны быть какие-то аналитические статьи, рассылки, которые позволяют вам демонстрировать компетенцию и продавать свои услуги. Поэтому традиционная книга, ну или другой, ну или человек, вот представим себе человек, который тренера, тренирует э, на турнике. Вот этот парень, который э, сделал несколько роликов про выход силы, подтягивания, подъем, переворот, у него каждый из роликов собирает больше миллиона просмотров. Я думаю, что рекламы YouTube ему платят значительно больше, чем любой гонорар, который он мог бы получить как автор книги. Поэтому стоит выбирать, если вы рассчитываете на то, чтобы зарабатывать знаниями, то есть стоит выбирать ту платформу, которая ну, позволяет это монетизировать. В России есть всего несколько человек, которые могут зарабатывать себе авторским трудом. Но в России вообще перевернутая модель. Почему на Западе мы, мы, некоторые люди могут зарабатывать авторским трудом? Потому что, во-первых, сам по себе рынок больше, рынок английского или так, французского языка больше. А потом права продаются на другие языки. Если вы посмотрите а, ну, портфели российских издательств, то значимая часть, не знаю, 80% их портфеля, зависимости от издательства, это, это покупные переводные проекты. Yeah. А в обратную сторону российские авторы продаются, но это скорее уникальные проекты, когда российские авторы. Ко мне обращаются российские авторы, которые говорят: мы хотим попробовать себя на американском рынке. Сколько будет стоить перевести их? Не считают, что стоимость перевода книги с русского на английский язык 20 тысяч долларов. Они говорят: нет, мы столько не готовы платить. Это просто попробовать. Поэтому здесь. Если два слова еще про смарт-тренинг говорить, у нас есть книга, выходит, у нас помимо библиотеки мы делаем уникальные такие книги-инфографик. Мы поняли, что люди, в принципе, любят картинки, и вот из инфографик, которые мы делаем на книге, мы делаем книги. У нас есть две книги-инфографик, сейчас мы заканчиваем работу над детской книгой инфографик. Детская книга-инфографик посвящена такой теме, чему не учат в школе. Это 40 инфографик на тему а, вопросов мягких навыков, которых обычно проходят в школе. Ну, например как ставить цели их добиваться, Чему, чего хотят от меня мои родители. И на каждую из этих тем есть инфографика. Мы еще сделаем из этого аудиокнигу, и мы сделаем настенный календарь. Я почему про это вспомнил? Потому что права на эту книгу ну, мы рассчитываем продать на 4-5 языков. И когда ты продаешь книгу на права на 4-5 языков, у тебя совсем другая экономика. Потому что у тебя, ну если их аванс, например, по 3000 на книгу, то у тебя уже на 5 языков, у тебя уже 15 тысяч ты получил от э, зарубежных правообладателей. И ты, соответственно, уже у тебя есть деньги для того, чтобы вкладываться в продукты, делать следующую книгу, следующую серию. То есть это получается ну, совсем другая экономика. Очень мало кто из российских издательств умеет делать такие продукты, которые продаются на зарубежном рынке. И здесь речь идет именно прежде всего о детской теме, потому что детская тема универсальна. То есть универсальные проблемы беспокоят родителей, детей и подростков, в отличие, например, от бизнеса, который может быть ну, на разной на разные стадии. И особенно российские бизнес-книги не так, может быть, не заслуженно не пользуются вниманием на Западе.
0: Михаил, а вот продолжая тему Самаре, расскажите немножко поподробнее о процессе отбора Ник, на которые делаются саммари, потому что все-таки э, вы захватываете своими саммари небольшую часть только той литературы, которая выходит и которая вообще существует на э, бизнес-тему, ну или вообще в принципе нон То есть, mm-hmm. каким образом отбираются книги, кто это делает физически. Mm-hmm. Как, как ну,
1: это да. Обычно портфель любого издательства — это отражение мировоззрения его главного редактора. То есть, когда я был в Мифе, мне были интересные книги про триатлоны и про спорт, и мы издавали довольно много книг, при том, что они не очень э, пользовались успехом. Были какие-то яркие проекты, которые со свое время я придумал. И э, я, когда, после того, как я ушел, то есть появился новый главный редактор отражения его видения. В случае саммари главным редактором издательства письма тренинг является моя супруга Мария Егорина. Она отбирает саммари, который соответствует ее мировоззрению. У нас, наверное, сейчас, во-первых, точно есть топ-50 Амазона и топ-50 Азона, то есть есть хиты все, за исключением каких-нибудь специфических книг про налоги американские, либо, не знаю, про что-то, что что, ну, бессмысленно переводить на русский язык. Мы стараемся делать фокус сейчас на те книги, которых нет на русском языке. В чем интересная экономика издательства? Если книга продается тиражом меньше, чем 3000 экземпляров, то бессмысленно покупать на нее права и переводить, и издавать. У нас нет такого ограничения. Поэтому мы можем позволить себе делать книги, которые нам интересны, и которые мы считаем, мы искренне хотим поделиться с ними, но они почему-то не были изданы в России. Поэтому, во-первых, это топ 50 Амазона, Азона у нас точно есть. Плюс мы смотрим те книги, которые вписываются в ну, наше мировоззрение, те книги, которыми мы хотели поделиться с друзьями.
0: Топ, uh-huh. uh, Михаил, а вот по uh, опыту uh, России и США. Ну дело в том, что по России я точно могу сказать, что топ 10 или топ 50 uh, бизнес книг, которые проходят в России, не факт, что их стоит читать. Я это говорю достаточно. Mm-hmm. Ну, наверное, позволю себе как как эксперт, потому что много, много читал и действительно считаю, считаю бизнес литературу прекрасным uh, способом извлечения информации. А как uh, штатовские uh, топы? Они с точки зрения полезности отражают качество книг или они отражают качество предпочтений некой усредненной аудитории? Можно такой
1: вопрос задам? Ну, действительно, есть какие-то очень модные книги, либо, либо книги, в, которые, в продвижение которых очень сильно вложились, и поэтому даже они могут быть пустыми, и они как бы, не проходят по критериям качества. Но в целом, поскольку рынок значительно больше, то попадание в топ-50 Амазона, по крайней мере, на мой взгляд, гарантирует, что книга стоит внимания. Вот. Все-таки рынок ну, на порядок больше. То есть рынок потребления, во-первых, сам по себе книжный рынок больше, а во-вторых, рынок нон-фикшн значимо больше. То есть здесь значимо больше читают люди нон литературы, чем в России, чем на русском языке, я бы сказал так. Mm-hmm. Кстати, интересно, что Простите, вот сервис summary это же не новая идея. Первая компания, которая стала делать Summery, это например, компания SoundView. Она родилась в 1978 году. Но последнее время, в связи с развитием айфонов и с развитием платформ, ну не айфонов смартфонов, появилось очень много компаний. Есть крупная компания Blinkist в Германии, есть компания, быстро хотел сказать, ну это старая компания в Швейцарии, есть новая американская компания Инстарит. Я могу сказать, не меньше десятка компаний появилось за последние несколько лет на рынке саммари. Потому что, казалось бы, барьеры очень низкие. Вы можете написать Самари, и вы написали. Могут быть, могут другие люди написать Самре. И вопрос, самое главное, в том, как добиться того, что аудитория читает саммари и интересуется Самари, становится вашим подписчиком. Это непростая идея, потому что действительно барьеры вход на вход очень низкие.
0: Да, это, это очевидно. Я с, с, сам пишу обзоры, и, собственно говоря, э, наша региональная газета мне предложила публиковать газетную статью. Это оказался прекрасный как раз формат, отвечающий вот этому запросу на 15-минутное прочтение. Одна газетная полоса читается 15 минут средним э, читателем со средней, mm-hmm. со средней скоростью. Поэтому я понимаю и для этого требовалось только прочитать ну, не одну книгу, конечно, а большее количество. И, собственно говоря, с этого я тоже и начинал. Вот как раз, Михаил, так как я сам пишу обзоры, и я их публикую именно под своим именем, и читатель знает мой путь, это несложно погуглить, чтобы соотнести, соотнести то, что я пишу в Самаре. И понять, насколько мне можно в этом вопросе доверять. Расскажите о авторов, которые у вас пишут сэмпли. Кто эти люди? Все-таки пользуясь случаем, хочется с ними познакомиться поближе, чтобы понять, насколько можно доверять их переработке, как они видят текст.
1: Смотрите, мы уже больше пяти лет занимаемся созданием сэмпли, и у нас есть такой гайдлайн с одной стороны, то есть это требование к тому, как сэмпли должно быть написано. Есть Авторы summary, есть uh, библиотека авторов summary, которые, у которых есть некоторая специализация. То есть человек, который пишет по summary на книг по воспитанию детей, у нас довольно большой блок по воспитанию детей, и человек, который пишет на книгу summary на книгу о фондовом рынке, это разные люди. Uh, есть редактор, который при нем стороны раздает, раз с другой стороны принимает работу по summary. И критерием качества summary, я бы еще раз ответил, это то, что на, когда мы даем книгу саммари на книгу русскоязычным авторам, очень редко бывает так, что они сказали, ой, вы что-то важное очень упустили. Часто, вот интересно, в пандемии мы выпустили саммари, поскольку не работали ни типографии, ни магазине, мы выпустили саммари на книге нескольких авторов до того, как э, книга-книги еще вышли. Например, на книгу Ильи Муртовина, моего бывшего коллеги, а uh, саммари по биохакингу, он очень удивился, что так мы умудрились из всей его книги сделать такую, о, такую, такую удачную саммари. Или саммари на книгу Дмитрия Чернышева про образование «Вертикальный прогресс». То есть для меня это является важным критерием качества, когда мы даем автору книги саммари на его книгу, и он после этого говорит, что да, это то, что именно, именно то, что я и хотел сказать. Uh, поэтому у нас есть разные, у нас есть очень звездные авторы Саммари. У нас есть, не uh, Юрий Барзов написал на несколько Саммари, Саммари, на книгу Тофлера Четвертая волна. И его комментарий к Самари. Эта книга была написана в 1982 году, в которой было предсказано будущее. Его комментарии к Самари, на мой взгляд, не менее ценно, чем сама книга и само Самари. Книги на спортивные темы uh, пишут очень специфические люди. У нас есть книга про силовую работу. Целовая работа в зале для спортсменов, прежде всего для велосипедистов и триатлетов. И его саммари на эту книгу писал самый сильный любитель в области велоспорта в, на Украине. Он сам мне порекомендовал эту книгу, я попросил его, чтобы он написал, и он написал очень хорошую книгу. Очень хорошую саммари на эту книгу. Вот поэтому вы, мы...
0: При этом не публикуете да? авторов саммари, да? То есть э, я был подписчиком э, некоторое время, то есть вы не публикуете э,
1: автора саммари, по-моему, нет, внутри, внутри самой книги у нас, ну, самом Самаре у нас нет автора саммари. Но у нас на, на сайте есть список довольно подробный, ну, нашего ядра, ядра Самаристов, ядра тех авторов, с которыми мы работаем.
0: Михаил, вот русскоязычные авторы, я так понимаю, что воспринимают это как дополнительный канал продвижения, потому что и их расстраивает отсутствие для них монетизации того, что вы публикуете саммари. То есть они довольствуются тем, что вы опубликовали Самари, я правильно понимаю?
1: А, именно так. То есть у нас никогда не было ни одного конфликта, ни конфликта с авторами книги. Мы у нас были э, судебные разбирательства с издательствами, с тремя издательствами. Все три изда, все три суда мы выиграли, доказав, что это отдельный продукт. И поэтому больше, слава богу, пока у нас никаких разбирательств с с издателями нет. Но не было ни одного автора, который бы сказал, не публикуйте.
0: Нет. Мне мне, мне прям жалко, что я не могу э, проэкспериментировать с своими книгами, потому что мои книги – это последовательный список обзоров. (laughs) Самаре на Самаре мне мне не грозит. Даже не знаю, расстраиваться за это или или, или не стоит. Михаил, э, ваши клиенты, э, я знаю, что это и корпоративный сегмент, и и физики, и в корпоративных, э, вы часто упоминаете Сбербанк, а все-таки какое примерно какое примерно деление немножко про ваших клиентов можно поговорить
1: но ну, у нас сейчас больше десяти тысяч частных корпоративных клиентов чем они есть разные То есть есть рекуррентные платежи то есть каждый месяц списывается с карточки если вы подписаны через android или через ios либо там полугодовые годовые и мы пол три-четыре месяца назад мы стали экспериментировать с бессрочной подпиской это был очень интересный эксперимент и он продолжается когда заплатив один раз 9900 рублей вы получаете подписку на всю жизнь мы ее на самом деле даем на 100 лет и за четыре месяца подписалось 700 человек это на самом деле превышает мои ожидания мне казалось что столько людей не подпишется но довольно много людей не хочет помнить что нужно, нужно менять карточку но это примерно цена двух лет подписки они считают что это выгодно и каждому из этих клиентов мне приходит лично письмо о том что вот есть такая подписка и каждому из этих клиентов я пишу личное письмо и мы рассчитываем что клиенты которые купили у нас подписку на бессрочную они будут покупать у нас и другие продукты наши бумажные книги инфографии другую линейку если мы ее запустим у нас складываются довольно теплые отношения со всеми теми людьми которые ну, подписываются по по такому тарифу
0: ну, то есть через 10 лет э... А через 10 лет, когда ваш бизнес трансформируется, как будут э, жить эти подписчики? Что через 10 лет вы, возможно, уже трансформируете. Ну, принципиально будете. Я даже не, не, не знаю, что, будет, что может заменить обзорами, что будет следующее на рынке.
1: Э, ну, мы тоже не знаем будущего, но тот сервис, который мы обещали им пожизненно, он останется с ними по жизни. То есть доступ к библиотеке самой в том виде, в котором она сейчас есть, останется с ними по жизни. У нас есть идея о том, что мы будем добавлять самаре на СМИ такие аудио СМИ может быть не в ежедневном а там еженедельном формате это может быть отдельная линейка отдельным продуктом но пока мы это еще не доработали
0: а вот тут, как, какую долю вставляют корпоративные ну, пользователи пользователи То есть, вот, вот, вот как можно поделить что например подписано 50 корпораций это 8 тысяч человек да, но
1: я, я, я в деньгах могу оценить. То есть в деньгах у нас в прошлом году было соотношение 70% корпоративные клиенты и 30% частные клиенты. Я думаю, что в этом году уже будет 50 на 50, потому что в связи с пандемией мы видим падение спроса со стороны корпоративных клиентов, которые урезают издержки на все, что они могут изде- урезать. Я, мы и сами внутри компании делаем таким же образом. И значимый рост а, в сегменте частных клиентов. Потому что, во-первых, когда была пандемия, мы дали на месяц бесплатный доступ к нашей библиотеке. И мы получили 55 тысяч новых клиентов. Из этих клиентов, часть клиентов мы конвертировали в платящих клиентов. И часть клиентов мы планируем дальше конвертировать в платящих клиентов. То есть мы открыли библиотеку с середины марта до середины апреля. Мы инвестировали довольно много денег, в том числе, в продвижение этой бесплатной акции для того, чтобы получить этих 55 тысяч новых людей, которые просто попробовали такой формат. Вообще, в моем понимании, она знает, может быть, 2-3% людей, которые потенциально могут пользоваться нашей библиотекой. Из них... Я думаю, может быть, 1% только пользуются. То есть потенциально мы можем вырасти еще в 100 раз.
0: Да, это, это серьезно. Михаил, а вы тоже клиент своего сервиса?
1: Конечно. Я почти каждый день слушаю. То есть, я, я слушаю слушаю аудио сам. Я не читаю. Я для себя выработал такую модель. Я читаю только на бумаге длинные тексты, а слушаю аудио. На бумаге, на в электронном виде текста я не могу читать длинные.
0: Да, я тоже придерживаюсь э, чтения традиционных книг. А, Михаил, как вы решаете вопрос? А, я понимаю, что так как вы связаны со спортом и э, большую часть вашей жизни занимают тренировку, в ходе которых логично э, аудиопотребление контента. Как вы выделяете главное? Как вы это фиксируете? Вот именно опыт у пользователя.
1: Да. Но, знаете, я Uh, в общем, многие очень идеи, свои uh, идеи бизнесы uh, как бы генерируют либо во время, либо после тренировок. Бывает так, что ты делаешь тяжелую тренировку, у тебя приходит дополнительная энергия. Как ни странно, она не отнимается, а прибавляется для решения сложных дел. И я, во-первых, записываю все в, в заметках, просто в заметках. А во-вторых, иногда пользуюсь то, что называется «voice messages» или «voice records» mm-hmm. называется где я записываю какие-то идеи, которые мне приходят в голову. И часто бывает, знаете, как я расшифровываю потом, ты прибегаешь с пробежки или с длинного велотренировки, у меня такой наушник, который можно записывать, не, с ним, не, не, не представляя телефон к куху. Mm-hmm. И через тяжелое дыхание прорывается то, что ты хотел сам себе сказать, чтобы не забыть, потому что я очень ценю идеи, потому что их можно забыть.
0: Ну, то есть вы, 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 по сути, фиксируете, даже в момент в процессе тренировки, вы фиксируете мысли, которые
1: приходят. Да, идеи. идеи для И, меня это очень важно. Да, да.
0: Я понимаю, что вы не останавливаетесь, не достаете большой блокнот А4, да. а, чтобы все записать. А, Михаил, в одном из интервью я слышал вашим, что около процентов пользователей смарт-трейдинг переходят, чтобы купить оригинал книги. Какие книги чаще всего покупают? Есть какая-то статистика? Можете поделиться?
1: Ну вот то, что я на скидку помню, что очень у нас популярна 7 навыков высокоэффективного лидера mm-hmm. из таких очень важных книг. Потом от хорошего к великому тоже покупается то, что я вижу. У нас есть партнерская программа с магазинами, где мы получаем процент, если человек перешел по нашей партнерской ссылке и купил. Вот, я сейчас не готов там полностью искать, но тут те книги, mm. которые стоят.
0: Понятно. А, еще обращусь к вашему, к вашему интервью. Вы говорили о том, что не видите ни одного нового российского автора из значимых, которые бы появились на русском языке. Вот именно mm. в области вы имели в виду уже деловую литературу, если я правильно понял. А с чем вы это связываете?
1: Знаете, у нас в Маннамоно-Фербер Книгой номер три стояла книга моего товарища Александра Аванесова, сейчас направляющий партнер компании «Артур Делитл» про организационные структуры. Прошло с тех пор 15 лет, он не написал книгу. То есть написание книги – это большой проект, требующий много времени. И когда у тебя есть альтернативные м- способы инвестирования своего времени, то ты задумаешься, нужно тебе это или нет. И чаще всего ты понимаешь, что есть значительно лучший способ инвестирования в свое время, чем написание ну, большой нон книги. Поэтому, опять же, вот я связываю с тем, что, знаете, есть очень много авторов, которые перешли ну, в, в каналы на YouTube, есть люди, у которых ну, по 200 тысяч подписчиков на YouTube. И внимание и славу, которую часто люди получают именно написать книгу, оно, оно не меньше, а может быть больше, чем они делали, если они написали книгу, а время, которое занимает, значительно меньше.
0: Ну, то есть э, нехватка времени и появление более быстрых каналов для Коммуникации,
1: распространения
0: человек. своих идей. Да. Угу. А, Михаил, идеи деловых книг часто не отличаются разнообразием. А бывали ли такие случаи, когда получаются одинаковые саммари на разные книги?
1: Нет, я не помню такого случая, но вот если, это все же зависит от первоисточника, если книга одинаковая, то и самое получится одинаково. но вот мы стараемся таких книг избегать.
0: Uh-huh. А, Михаил, давайте немножко про будущее обычной книги, традиционной, бумажной, каким вы его видите, давайте немножко на эту тему порассуждаем.
1: Ну, во-первых, я думаю, что книга точно не умрет, то есть знаете, как с точки зрения бизнеса, театр не бизнес вообще. То есть это скорее такое развлечение для очень избранных людей. Так как книга, книга никогда не умрет. Физически бумажная книга, она будет существовать. Я думаю, что будут очень сильно развиваться платформы. Ну, причем подписные платформы. Вот, как смотрите, подписная платформа. За цену, за цену одной книги вы получаете цену одной книги, вы получаете доступ к тысячам книг. Я сам подписчик. Storytel, Netflix, Spotify. То есть я как как э, подписчик, ценю возможность за небольшие деньги получить доступ к очень большому э, разнообразию контента. И я не замечаю те деньги, которые я плачу за подписку. Но ценю то, что у меня всегда есть доступ к к этому контенту. Поэтому я думаю, что будут развиваться платформы. Очень сильно изменится издательство. То есть издательство, ну, сейчас это такое, что, что называется middleman между читателями и писателями. И в Америке Kindle, но ну и amazon уже шесть лет назад заплатил больше сам издату, то есть тем людям которые написали книгу в, и выложили ее на их платформу чем традиционным издательством и традиционные издательства сейчас активно охотятся за успешными сам издателем то есть сам издатель ты написал книгу ты выложил ее на платформу и ты начал ее продвигать если когда вы продаете книгу через издательство вам достаются крохи представьте себе экономику вы на Литрес выложили книгу, ваша книга на Литрес, она для простоты стоит 100 рублей. Если вы покупаете ее через а, Apple, либо Google, через свой телефон, то 30% процентов автоматически уходит в платформу, остается 70 рублей. Из этих 70 рублей 50% процентов Литрес, то есть издательство остается 35 рублей. Из 35 рублей в лучшем случае вам издательство отдаст 20%, процентов, то есть в конце вы получите 7 рублей. Теперь обратная история. Вы пришли как самый издатель на Литрес, Kindle либо другую платформу. И говорите, моя книга будет стоить 100 рублей. Кто-то купил ее за 100 рублей. И в случае Kindle в Америке вы получите 70 процентов, Kindle останется 30 В случае Литрес и их самоздатской платформы, я понимаю, что там делится 50 на 50, но вы все равно получите уже 50 рублей, а не 7 рублей. И у вас останется этот запас условных 43 рубля, который вы можете инвестировать в продвижение этой книги, если для вас это важно. И если вы сами, у вас у, у самих самого есть платформа, ну, знаю, как у больших авторов, знаю, Гандапаса, Левитаса, Архангельского, у него есть не знаю, сотни тысяч читателей, которые следят за ними. И если они приводят свой трафик на условный или трест, на условную платформу, где покупается их книга, то им вообще не нужно издать. Так на самом деле делают большие авторы, например, знаю, Стивен Кинг, он не продает электронные права, он все делает сам, а он продает права на книги, то есть он не печатает книги. То есть это для него не очень ну, любопытно и не очень интересно. Так и здесь большие авторы, типа, не знаю, Акунина и кого-то еще в России, они уже напрямую работают с платформой по электронным правам, оставляя традиционным издательствам всю ту сложную дистрибуцию, которая идет с бумажной
0: книгой. Ну, э, Вопрос Сергея Сюдова из э, социальной сети. Какие тренды вы видите в развитии книжного рынка? То есть, по большому счету, мы сейчас уже ответили как раз и уже и на этот вопрос. То есть я когда задал вопрос про книгу, ну, думал, что вы сейчас может быть скажете, что через пять лет она превратится ну, в какой-то другой в другой принципиально продукт, потому что я вспоминаю книгу книгу книга 2.0. То есть когда создатель как раз руководитель проекта Kindle ну, предполагал, во что же она превратится через пять лет, но действительно, вот представители нашего все-таки российского, я отнесу вас все-таки к российскому книжному рынку, все в один голос говорят, да, книжные книги еще быть, и я тоже с большим удовольствием поддержу именно, именно эту идею. Михаил, назовите, пожалуйста, 5 бизнес-книг, которые, по вашему мнению, стоит прочитать или послушать любому слушателю нашей программы. И сразу скажите, делать ли это в виде полной версии или ограничится только саммари?
1: С удовольствием назову эти пять книг. Мы сейчас делаем на самом деле такую целый цикл э, опросов. Мы просим разных людей назвать те книги, которые им интересны. И я вот тоже сделал свой список. Поэтому я прям по памяти скажу. Прежде всего я бы начал с, с книги «Третья волна». Это книга футуролога Элвина Тофлера. Он описал ее в 82 году, и он Предсказал распад СССР, возвышение э, Азии, развитие интернета. Очень интересная книга и очень интересная самая, написанная Юрием Барсовым. Потом, вторая книга для понимания современного Запада. Я бы порекомендовал книгу Макса Вебера "Протестантская этика и дух капитализма». Тоже она хорошо написана в формате самая. Книга, которая сильно на меня повлияла, это книга «Ложь. Почему говорить правду всегда лучше?» Я написал Сэм Харрис. Интересна была у него история, что правда, даже если это больная правда, ее всегда говорит лучше, чем даже белую ложь. Потом книга, есть очень хорошая книга «Умение слушать. Ключевой навык менеджера». Я бы даже сказал, что не менеджера, а любого человека. Но знаете, у нас есть один рот и два уха, и у нас очень много есть курсов, на которых вас учат красиво говорить, но есть очень немного курсов, на которых вас учат правильно, активно слушать и задавать вопросы. Так что ее бы я бы рекомендовал. И одна книга, которую я жалею, что я не прочитал раньше, это книга «Иска Ходезиса. Идеальный руководитель. Почему нельзя стать? И что из этого следует?» У Искаха много светлых, хороших идей, и эта книга очень помогла мне в построении команд, с которыми я работал и продолжаю работать. Пожалуй, вот эти книги я бы рекомендовал.
0: Да, Михаил, спасибо большое. Я для себя отметил несколько книг. Я еще не успел задать вопрос э, про новинки, на которые вы пишете самри. Мне понятно. А как быть с книгами, которые э, хорошо написаны, которые полезны, но которые не переиздаются? Это книги и 80-х, и 90-х, и начала нулевых. Я говорю о э, тех, которые не быстро меняются. То есть я могу привести там (кх) Примеры о том, что книги не, пере, не переиздаются, их не найти. Делаете ли вы на них сам ли?
1: Да, делаем, но то же самое книга Макса Выбора или книга Бжижинского «Великая шахматная доска», они не переиздаются сейчас, их можно только найти ну, в каких-то букинистических магазинах. Если мы считаем, что это фундаментальные книги, которые нужно знать любому образованному человеку, то мы обязательно делаем на них самолет.
0: К сожалению, время нашего разговора подошло к концу, Напоминаю, что сегодня в гостях у программы "Пути развития" со Станиславом Логуновым был Михаил Иванов, сооснователь сервиса Smart Reading и издательство Ман Иванов и Фербер. Друзья, полную версию нашей беседы можно будет найти на сайте канала Media metrics а также на моих страницах в соцсетях. Всего вам доброго, до новых встреч. Михаил, большое спасибо за этот эфир.
1: Спасибо вам.